1: Ben, très heureux de retrouver Guillaume et Maxime en ce mercredi du haut Poche Bleu. Bonsoir les gars. Salut Mario! Salut Mario! Pas de match des Canadiens cette semaine. Des matchs de Ligue de garage en mars, selon la rumeur, les boys. Puis euh,
0: j'entends <rire> dire que vous avez un popé trio pantoute avec un, un nouveau retraité. Ouais, disons que ce matin, euh, ce matin, ça, ça a bien roulé notre trio, Puis euh, je peux dire à la défense, l'autre bord. Euh, ils ont trouvé que ça, ils ont trouvé que ça allait vite, ben pas moi, mais Maxime et Byron, Paul Byron, ils jouaient avec moi et Maxime. Mais l'au bas, c'était Bruno Gervais à défense avec Francis Bouillon. Fait que disons qu'il y avait une belle défensive. Nous autres, on avait Dandeno en arrière. Non, c'était, euh, c'était un bon match. Crime et du bon Khalil. Euh, ouais, ouais. ouais, non,
2: mais c'est le fun. On joue euh, pas mal toute la gang. Euh, Dandeno, Bouillon, Bruno Gervais, euh, Stéphane Quintal, Dave Morissette
0: et sa deuxième ligne. Dave Morissette
2: <rire> et sa deuxième ligne.
0: Steve Béjeun. On ouais. a, on, on a une belle gang.
2: Breezer vient de temps en temps. On a, ouais. on a du fun en moi. On dit c'est 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 tellement le fun Mario de, de, de jouer au hockey puis ben... pas de stress. on dirait que c'est la première fois depuis que t'as huit ans que. Ah oh, t'as pas de stress toi <rire> Non mais puis je suis sûr Guillaume, mais pareil, On est content de, de faire notre sac d'hockey le matin puis d'aller jouer comme si c'était un match au ouais. Sandel. Tu on a autant de plaisir puis avec tous nos anciens chums. c'est vraiment cool honnêtement.
1: Mais ben, c'est le fun d'entendre ça parce que je trouve ça tellement désolant de voir que beaucoup de jeunes que quand leur rêve est brisé. Puis c'est pas que tout le monde qui rêve de jouer dans d'un plus haut niveau, mais il y a comme un décrochage qui se fait là quand t'as pas fait de gros. Ouais. Fait que de voir que des gars qui ont joué du hockey professionnel comme vous tous, euh, qui continuaient de, de, jouer, ben, c'est que, tu peux ben, pas douter de l'amour du sport, là.
2: Exact. Puis ça, Mario, c'est, tellement intéressant ce que tu viens de dire. Puis je, je, veux profiter de, justement, notre plateforme en ce moment pour, pour le dire aux jeunes que la Ligue nationale, c'est ça le rêve ultime. Mais il y il a, y a tellement de ligues dans le monde ouais. où tu peux vivre du hockey, que ce soit en Suède, en Finlande, en, en Allemagne, il y a trois ligues, il y a deux, trois ligues, en, en France, Tu peux en Autriche, tu peux aller partout mm -hmm. puis pis vivre du hockey. C'est ça notre rêve, si tu capable d'être là pour faire une carrière de 10-15 ans en Europe, je trouve que des fois, c'est comme « Ah, je peux repêcher, pas repêché, salut, bye ouais.
0: ». Exact Ouais. J'ai de la, vie, la peine
2: pour eux qui
1: abandonnent ainsi. C'est ouais, correct ouais. si tu vas choisir une autre avenue professionnelle, si tu veux pas gagner ta vie avec ça, mais au moins continuer à jouer. C'est ça qui m'a accroché en partant là, quand vous avez dit ça, de, de jouer au hockey, les gars. On est des amoureux de ce sport-là, puis du sport en général.
0: Oui, puis euh, l'orgueil est pas loin, là. des fois, on aime ça. <rire> puis quand le jeu monte, ou on se fait scorer deux buts, là, comme on est, puis, non on, on veut gagner, puis on aime ça, on, on a du fun. Puis pour la carrière en Europe, moi, je l'ai vécu de proche, là, mon frère est allé au camp Olivier. de l'Arizona, Olivier. Après ça, il est Venu avec moi, Max là aussi au camp du Canadien. Puis ça, ça n'a pas fonctionné. Il a traversé en Europe. T'sais. Il a joué deux ans en Allemagne, dix ans en Autriche, il a fini quatre ans en France. T'sais, il a vécu un méchant trip. Là. Il a eu du fun en bas. Au bout il a eu ses... ses enfants sont nés là-bas. C'est un trip exceptionnel pour ces gars-là aussi. Là. Pense à eric Perrin qui est venu gagner une coupe cette ouais. année, qui est comme qui est un joueur
1: vedette lui là-bas. Là. C'est en Finlande ou en Suède, là. Ouais, en Finlande, que... Je l'ai
2: affronté, euh, euh, Éric Perrin, euh, dans un match pour la le Champions League qui appelle là-bas pis... Il était encore dominant. C'était un... rendu un vétéran, mais tu vois que les gars sont là pour la passion. Puis c'est ça que je dis, Mario. Tu sais, c'est tellement c'est pas juste du côté hockey, du côté culturel, tu, tu découvres tellement de belles choses puis je trouve que ça ça peut faire grandir grandement un être humain d'aller vivre d'autres choses puis des expériences totalement différentes, tu sais, je pense, je sais pas si c'était ça le sujet à son, mais là, on, on, on est, est la mort là-dessus, mais, mais je me rappelle la première fois que je suis arrivé à Lugano puis les gens parlaient juste italien puis j'allais faire l'épicerie pour la première fois, là, j'avais pas calculé ça dans ma tête que <rire> les, les ingrédients c'est tout marqué en italien à l'arrière là, tu sais bon ma femme m'a dit, ah. va, va chercher ça, 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 puis rappelle-moi les ça a été long, pas à peu près. <rire>
0: Moi, ma première shot, je me souviens, j'étais à Zurich, puis j'arrive, Marc-André Bergeron était là-bas, il me dit « Guillaume, juste averti, c'est pas la Ligue nationale. » tu sais." Puis là, on s'habille au Lyon dans un vestiaire, pis on, faut mettre nos protégeants, mais tu sais, au Canadien, on traverse la rue à pied, puis on s'en va l'autre bord, puis là, j'arrive, il faut aiguiser mes patins, puis les gars sont comme... Le gars, il parle juste en, en allemand, puis... Honnêtement, il est pas capable d'exiger les patins. patin. Les gars ont appris à aiguiser leurs patins eux autres mêmes parce que hein? le trainer était tellement pas bon pour aiguiser patins. <rire> fait que là, j'ai demandé à mon coéquipier de trio. il hey, euh, y avait Ryan Shannon qui a joué longtemps. Putain, mes patins. Fait que là, c'était un joueur qui exige les patins. Puis de la première game, euh, Une des premières games, c'était en Bripiota. Il là. Là, y a un bar de mur qui, est tout, qui était tout ouvert dans le temps. Il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de restaurant dans l'aréna parce que c'est trop petit. C'est des, des, des petites maisons dehors. Ah non, c'est vraiment tes. T'es ailleurs, là. C'est vraiment pas la même affaire que quand tu pars de la Ligue nationale. Mais ben, un talent qui
1: euh, te donne en quelque sorte un passeport euh, pour le monde, hein, quand tu peux euh, voyager ailleurs et aller euh, jouer ton sport préféré. Dans toute la gang là, qui se réunit pour jouer des hockey chaque semaine entre vous, il y en a combien s'ils pouvaient? Ils effectueraient un retour au jeu euh, demain matin. <rire> Ça se... 100%. Gars... Ah oui, hein. <rire> ben,
0: oui tous les gars, toutes les gars ont encore la passion. tous les gars aiment ça jouer. toutes les gars aiment ça gagner. Euh, on marque un but, tu on fait semblant qu'on s'en fout parce ben que c'est une ligue de bière, on est, à euh, le bombé puis on est content puis on est, c'est humain Puis on joue contre des gars qui sont super bons, là, des gars qui ont joué dans la ligue nord-américaine, euh, semi-pro, dans, 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 dans ECHL. il y a, y a des, des super bons joueurs, mais je veux dire, quand on marque un but, on, on est ben super oui. contents pareil. Et il y a qui vous essayez du... un
1: petit peu, là, parce qu'ils peuvent se, ils peuvent se mesurer à des gars de la Ligue nationale.
2: Ben c'est tout des chums pas ouais,
0: mal, tu sais, puis
2: c'est des gars que ça fait 15 qui jouent dans la même ligue, fait que peut-être d'un début là, je me rappelle plus, mais là aujourd'hui c'est vraiment, c'est vraiment pour le plaisir, c'est là que tu réalise Mario qu'il y a du bon hockey au Québec. Tu moi à chaque fois que je sors de cette, cette ligue là, le lundi, mercredi, je me dis on devrait avoir une ligue au Québec qui est capable justement de donner une, un après carrière à ces joueurs-là. Puis tu sais, je sais qu'on parle du semi-pro, et ces choses-là. Mais en Europe, ils ont leurs équipes par région. En Suisse, c'est pas c'est quand même pas gros. La Suisse, ils sont capables d'avoir une ligue très compétitive avec des joueurs de de 18 à 40 ans. Tu on, on, on les voit les joueurs. Il y, y a du gros calibre au Québec.
1: Vraiment. Puis j'adore ce que tu dis là. Puis ça, ça serait le fun. Bon, c'est de rendre ça rentable, j'imagine. C'est ça le, le défi. Ouais. Mais ça serait le fun. Pis mais beaucoup de non connus. non Je suis convaincu qu'il y aurait des, des anciens arénas de, du junior là qui ne peuvent plus faire vivre du junior. là euh, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Saint-Rive-Nord, il ouais. me semble que ça pourrait être la fun. ça
0: ouais. Moi, je vois souvent, mon beau-frère, il joue à, à Grimby dans le senior puis je peux te dire le calibre de jeu, il y a le fun à voir. les bisons, du beau hockey. ouais, les bisons de Granby, puis c'est vraiment le fun, tu puis des fois je vais voir la ligue de la, la ligue semi-pro LNH, tu c'est du beau calibre de hockey il y a beaucoup d'anciens pros, je pense à un gars comme Francis Paris qui joue qui a joué plein d'années en Russie, qui a gagné en Russie, qui est venu gagner l'année passée en Beauce. c'est du beau calibre de jeu qu'il faut exploiter, puis que souvent on, on le met de côté, puis dans les médias, souvent tout ce qu'on veut montrer, mais c'est le coup salaud qui a été donné ou c'est la grosse bagarre, mais au final c pas juste ça, ces ligues-là, il y a vraiment du beau hockey puis quand on parle de passion puis de jouer, tu sais, les gars, ils sont payés, oui mais je veux dire, c'est pas des salaires de la Ligue nationale puis c'est pas, ils ont un autre travail, un autre emploi là, tu sais, il faut que ça te tente là, à 9h le soir le vendredi de jouer à la tuque, prendre congé ton <rire> après-midi, non, mais tu sais, quand ben on parle oui, de passion, c'est ça quand même, là, tu
1: Tellement, tellement, et euh, ça m'inspire euh, un gros salut de nous tous à vous tous et vous toutes qui jouez au hockey dans tous les ouais. arénas du Québec à toute heure, le lundi matin à 7h euh, le vendredi soir à 11h
0: c'est de l'amour.
1: Ça, c'est de l'amour. Puis Il euh, y en a des, des, des belles ligues. Alors, On vous salue tous, les, les passionnés mais Mario, que vous êtes.
0: Euh, mais Mario, euh, <coughs> on est passionné de hockey, mais là, on s'est vraiment trouvé une nouvelle passion. Même, là. On peut en parler au monde. Là, mais On s'est parti. tous les anciens Canadiens. Euh, on est 6-7. Une, une ligue de pickleball. Ah oui,
1: ben écoute, hey, c'est extraordinaire. J'allais te demander, faites-vous un autre sport que de jouer hockey? Fait que là, c'est ah. le,
0: le pickleball. Ah, là, on capote. On capote. Ça dit, là, Mario, c'est... C'est la folie furieuse
1: J'ai joué à deux, ah. deux reprises. Là, je joue beaucoup badminton avec ma fille parce que dans le cas de badminton de son école, mais c'est notre prochain sport là à, à jouer ensemble. Euh, Michel ah non, Debel, mon re... partenaire à la recherche, capote. Le... Pourquoi vous aimez ça? Dis-moi, qu'est-ce que vous aimez dans ce sport-là? Ben,
0: j'aime pas jouer contre Maxime parce qu'il couvre pas mal tout le terrain quand il est au filet, mais pour le reste, euh, <rire> c'est <un rire> la compétition, encore, puis c'est un jeu qui est accessible à tout le monde, c'est le fun, que tu sois blessé à hanche ou au genou, tu peux contrôler ton match, puis il y a de l'intensité, puis es, es comme en, tu sais, tu frappes une balle, mais es, on n'est pas assez en contrôle, c'est pas comme au tennis, c'est si juste contre un gars qui est bon au tennis, il va me clencher, ça va être fini. Au pickleball, tout le monde peut jouer un peu contre tout le monde, monde c'est ouais, vraiment le fun. Fait que là,
2: Maxime, toi aussi la piqueur,
0: oui va euh, pas à peu
2: près. Ouais, là, je sais pas si mes genoux vont suivre le, le coup, C'est ça, l'affaire. Hein? Ça ouais. va
0: bien jusqu'à date. Puis le duo à battre, pour l'instant, c'est la pierre d'Ardenau. Ils sont, sont imbattables jusqu'à présent.
1: Ah, oui. Alors, euh, ouais, en équipe, je pense que c'est encore <rire> plus le fun. En simple, ah ouais. c'est
0: tout un challenge, hein. En simple, c'est vraiment tough, là. C'est vraiment, vraiment dur. Mais euh, en double, dit, ils sont, sont durs à battre.
2: Ouais, notre, euh, notre semaine de 17 victoires, une défaite euh, on peut le démontrer. Ouais. Les gars,
1: on va faire une pause. C'est intéressant, ce bloc-là, qui nous a amené à, à travers Juste une anecdote de, de Ligue de garage à travers une très, très belle conversation, je trouve, en tout cas, de mon point de vue. Et au retour, euh, ben, t'as dit, c'est hey, cette valeur qui est qu pas une Ligue au Québec, mais on parle du talent québécois. Il n'y a aucun talent québécois au match des étoiles en fin de semaine. Et euh, quand tu regardes la colonne des principaux marqueurs, disons qu'il n'y en a pas bien. ben. On revient dans un instant pour parler de ça et de quelques autres sujets de hockey avec Max et Guillaume. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté. Toujours avec Maxime et Guillaume. Bon, le talent québécois, on est toujours fiers. Beaucoup d'entraîneurs, six entraîneurs qui viennent soit du Québec ou qui sont francophones. Là. Jim Montgomery, Jacques Martin qui sont là. En tout cas, sans tous les nommer, vous les connaissez. Patrick qui s'est joint au groupe tout récemment. Mais du côté des joueurs, des joueurs vedettes, il y a eu de grandes époques au Canada et au Québec. Mais euh, le fait qu'il n'y ait pas de joueurs du Québec au Match des étoiles, les gars, ça vous fait quelque chose. Jonathan Huberdo, lui, qui a, qui a vraiment dégringolé dans le classement des marqueurs, qui aurait été un candidat les autres années.
0: Ben, moi personnellement non là, du tout tu à partir du moment que ça prend un représentant par équipe puis qu'on essaie d'avoir les, les joueurs vedettes tu sais faut faut moi je pense pas qu'il y a une relation à faire entre aucun joueur québécois au match des étoiles puis on a un le hockey au Québec qui est en est en problème tu oui le hockey au Québec est en problème mais c'est pas un lien pour moi okay. euh, on veut un gars par équipe tu comme euh, Max on en parlait tantôt tu Chris Latten qui joue à Pittsburgh derrière avec Carlson avec euh, Crosby avec Malki tu il y a des situations qui font en sorte que tu n'es peut-être pas présentement le meilleur joueur de ton équipe, mais il n'y a aucun lien pour moi à faire entre les deux.
2: Non, je suis d'accord avec Guillaume, puis tu sais, c'est vraiment un concours de, de circonstances quand tu y penses, on pense à le temps. Tu regardes à Montréal, puis là, je sais que je vais le pousser un peu, mais avec les statistiques que, que Matheson a offensivement cette année, si un gars comme Suzuki connaissait une mauvaise saison ou avait eu une blessure ou quelque chose, on s'entend qu'il était quand même pas si loin euh, d'y aller. T'as as, as des gars comme Marchessault qui sont toujours quand même très près. David Perron. Il y, y a des joueurs qui sont. on va s'entendre qui sont quand même Très près d'aller au match des étoiles, c'est juste que des fois t'as d'autres joueurs qui connaissent une, une bonne saison. Mais tu sais, les probabilités de un de faire la Ligue nationale de hockey, mais de deux en tant que Québécois d'aller au match des étoiles, c'est quand même minime. Tu on s'entend que t'as pas grand chance.
1: En effet, Jonathan Marchesso qui a 25 buts, 15 passes en 50 matchs, le respiandeur du Canes qui a donc 40 points, c'est le meilleur pointeur euh, parmi les, les joueurs québécois. Si je vous demandais les gars, peu importe l'âge, là en ce moment même, qui est le meilleur joueur québécois de la Ligue nationale de hockey?
0: Oh, c'est une bonne question c'est euh, c'est sûr Marchessault ce est en train de faire et qu'il a fait dans séries l'an passé c'est difficile d'aller euh, contre lui euh, moi la, la, tout la, toute ce qui se passe avec un gars comme Chris Letant tu sais de euh, est-ce que c'est est le meilleur joueur québécois peut-être pas mais toute l'adversité puis comment mm -hmm. il a réussi à se remonter tout ça puis en ce moment dans le rôle qu'il se trouve je te dirais vite, vite comme ça là, ce serait le temps à pour moi okay. ouais, Maxime?
2: Ouais, mais chose, moi c'est Christopher Lottin justement à cause de l'adversité euh, qu'elle il a fait face dans sa carrière, son talent pour moi. Je trouve que des gars comme le puis même j'ajouterais Malkin, ont été un peu dans l'ombre à leur façon de Sidney Crosby, parce que tu prends ces deux joueurs-là, tu les dans n'importe quelle autre équipe, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Que ce temps, là, Mario, là, quand on patine avec l'été, puis quand on l'a vu, je l'ai vu quand j'ai joué avec lui à Pittsburgh, là, il est impressionnant, mais pas à peu près. Là, ah ouais. La vitesse, son exécution, son, son ah. éthique de travail, c'est c'est pas de la chance dans son cas d'avoir accompli tout ce qu'il a là. c'est un vrai de vrai joueur de hockey qui, qui adore, qui est passionné puis il m'a vraiment impressionné là, lorsque j'ai réussi à m'entraîner avec lui finalement
1: vous auriez été fier de moi les gars à un moment donné après une entrevue dans le bureau de Marc Bergevin au complexe d'entraînement à Brossard euh, c'était avant les Olympiques de. je me souviens pas quelle Olympiade mais les, les, les pingouins venaient de, de, de jouer en série parce que Chris avait joué des méchantes séries puis je m'indignais du fait que Chris temps faisait pas partie du personnel d'équipe Canada pour aller aux jeux olympiques, on avait eu vraiment une bonne discussion, mais juste pour vous dire que j'ai je partage le respect et l'admiration que vous avez pour Chris, tout un athlète, tout un joueur de, de hockey. Puis il veut veut pas, mais ben, tant qu'à parler de, de hockeyeurs québécois, je vais vous parler d'Anthony Manta tout à l'heure qui va devenir joueur autonome sans compensation à la fin de l'année. Mais Jonathan Huberdeau, on en a pas parlé depuis un bout de temps, mais je regarde ça. même parmi les meilleurs québécois là, il est il est le neuvième, huitième meilleur pointeur, 26 points seulement. Euh, je ne sais pas comment ça va pour lui. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez de près, puis comment il navigue là-dedans, là, parce que il... j'ai bien l'impression qu'il va rester à Calgary un bout de temps. Puis je sais pas si à un moment donné il va redevenir un gros producteur. Ben, moi, ben, je ouais,
2: moi, pense que c'est une question de de confiance là on s'entend que euh, il est détruit ce gars-là là, que tu le regardes ça patiemment puis peut-être que c'est pas le cas mais c'est mon, ta mon perception. À moi, ma perception exactement euh, moi je pense que c'est un joueur qu'on va revoir là, dans le décor avec des points des buts puis tout ça lorsqu'il y aura un meilleur fit peut-être sur son mm -hmm. trio peut-être qu'en ce moment ça fonctionne pas un jour les Flames vont faire euh, une acquisition qui va être un, un type de joueur de centre qui va qui va aimer mieux puis ça va ça va ça va je va vais pas dire le réveiller parce que c'est pas un gars quand même je suis sûr que se lève pas le matin puis il se dit euh, ça me tente pas à soir mais c'est quand même c'est très triste Mario T'sais, je vais t'avouer je me rappelle pas avoir vu un joueur partir de 115 points puis pas se retrouver comme ça puis c'est pas c'est pas un gars qui, qui a des problèmes hors glace puis tout ça tu des fois tu te dis oh ah, le gars il l'a échappé complètement mm -hmm. ça semble ça semble être un gars en tout cas qui, qui prend soin de lui qui, qui veut être là à Calgary il avait l'air content lorsque signé son contrat ça, ça me ça rend triste de voir ça
0: moi, moi je blâme moi je blâme les Flames à Calgary là dedans là. comment tu peux aller chercher un joueur qui est à l'opposé de ton ton style d'équipe c'est un, un club défensif, des, des bottes de travail. Ça a toujours été ça, les Flames. C'est physique. Jonathan Huberdeau, c'est un skill. C'est un gars qui, qui peut avoir l'air nonchalant ça la patinoire parce que et avec son, son talent offensif, ses mains. C'est l'opposé de cette organisation-là. Moi, je trouve qu'on a fait une erreur euh, quand on a fait son acquisition dans le style de joueur qu'il est. Euh, je pense qu'il va avoir du succès encore dans le nationale Je sais pas si ça va être à Calgary, par exemple, mais je peux te dire, Mario, euh, j'ai eu la chance d'y parler quelques fois dans la saison, puis on peut penser, ah, il a signé le gros contrat, puis il, il, il est pas content. Puis, il veut performer, puis c'est un gars qui est fier, puis euh, il veut virer les choses de base, c'est sûr, mais comme Max dit, tu présentement, la confiance est pas euh, au sommet. Euh, l'organisation, il ne donne pas confiance non plus. Donc, je pense juste qu'en ce moment, là, le fit est vraiment pas bon entre l'organisation et Jonathan Huberdo.
1: Non, pis je sais pas si ça va changer, puis je sais pas s'il y a eu le droit, puis bon, je comprends que là les gens parlent beaucoup de son salaire d'abord bas mais je sais pas s'il y a eu le droit, mmh. j'en ai pas vu, j'ai pas vu ça popper dans les médias, à une démonstration de de respect ou d'amour comme euh, celle à laquelle là, a eu le droit Josh Anderson, vous vous en rappelez les gars quand ouais, il était ouais. rationné Tu sais, veut veut pas quand ça va pas bien, puis que là le public te dit hey, on t'aime pareil, gars, puis là là pas ça 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 doit faire du bien pas à peu près hein.
0: Ouais, mais tu sais, comme je disais, il y a un style de jeu peut-être plus euh, mmh. nonchalant défense fait que Josh Anderson, c'est toujours dans le tapis, c'est une façon ça. de jouer. Que tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, est, tu ne peux pas euh, critiquer son éthique de travail. Puis je pense que Huberto, tu ne peux pas critiquer son éthique de travail, mais dans son style de joueur. Je pense que des fois, il peut être perçu comme nonchalant ou moins travaillant, mais c'est pas le cas. Peut-être pour un partisan de l'externe, c'est comme ça qu'il le perçoit. C'est pour ça qu'on regarde le salaire et les statistiques comparées au passé, peut-être qu'on est plus... Euh, la, la critique est facile. Des gars,
1: euh, Sean Monahan, il est parti pour vous là, sur papier c'est une question de, de jour, de semaine. Je
2: ne veux pas qu'il parte, Guillaume, mais lui aussi, il pense qu'une bonne transaction, ce serait bon l'organisation. Moi, je veux vraiment pas... Je pense que ce serait une grave erreur. Ah oui? Oui, je pense que d'échanger, puis je, de ce que je lis, puis on s'entend le Mario, là, on ne sait jamais c'est quoi les offres, mais de ce que je lis, on parle d'un choix de première ronde, jamais je ferais un... j'échangerais Mona Anne, qui a 29 ans, qui est théoriquement un des meilleurs attaquants du Canadien, qui est un, verse, un, un vétéran qui est capable de jouer défensivement, des avantages numériques, mise en jeu, à l'aile, au centre, dans n'importe quel rôle, il peut aider l'organisation... Je pense à, on pense au processus de reconstruction. Monahan a 29 ans, on s'entend qu'il a quand même pas 40 ans. Je regarde l'âge de Suzuki Caulfield. Tu sais, si, si tu te départis d'un Monahan pour aller chercher un choix de repêchage, mais Suzuki Caulfield vont avoir la même, la même âge que c'est que Monahan lorsqu'il sera le temps que ces jeunes là euh, euh, soient prêts à jouer puis aider une équipe à gagner. Mmh.
0: Moi Mario, euh, j'échange pas Monahan, mais euh, je veux pas, je veux pas, non, mais ça je, j'échange mon âne, mais je veux pas de choix de, je veux pas de choix de repêcheur. Tu veux un joueur? Je veux pas un round, un ou un ou un On l'a eu même. déjà, là. On okay. l'a eu déjà, le choix de première round pour lui. Euh, fait moi, je pense que où, les critères qu'on doit regarder le premier, c'est qu'est-ce qu'on a en retour. Deuxièmement, ça va être quoi le contrat qui s'attend? Est-ce qu'on peut lui donner vraiment plus que trois ans? Est-ce qu'on peut lui donner cinq ans? Combien il, va valoir? Combien il va vouloir aussi euh, dans tout ce que Max a dénuméré? Est-ce qu'on va être capable d'aller euh, à ce niveau-là avec lui? Moi, je ne suis pas certain. Euh, il y a des rumeurs en ce moment qu'un gars comme Capo Caco serait disponible aux Rangers. T'sais, pour moi, ce serait ça une transaction intéressante d'un joueur que, que ça n'a pas levé puis que tu peux aller chercher quelque chose pour Monand. T'sais, Monand ne coûte rien c'est la masse salariale. fait Tu as, as vraiment un gros pouvoir de négociation contre ces organisations-là, qui ont besoin de ce joueur-là pour gagner. Donc, est-ce que Capocaco, c'est le joueur que j'irai chercher en premier? Peut-être pas. Mais s'il vient un jour d'un conversation ça la table, un, je trouve que c'est un essai intéressant à la DAC, à la New Hook, avec un joueur qui est quand même euh, à la ce qui est un petit peu pour moi. Mm
1: -hmm. Ce que, ce que j'aime, bon, je vais réagir, si vous me permettez, les gars, à vos deux propos. Ben, Maxime, j'aime le fait que, de par ton intention avec Monahan, même si je suis pas sûr d'être d'accord, parce que tu sais, il arrive à 30 ans 4 ans de contrat, 5 ans, je ne le sais pas. Mais ce que j'aime, c'est que tu veux pas que le Canadien fasse un pas de recul au classement l'an prochain. C'est une Exactement. bonne déduction. Puis là-dessus, je te rejoins 100 000 à l'heure. Est-ce que ça passe par garder mon âne? Je pense que c'est quand même c quand même un gars remplaçable, je pense, mais euh, je suis très, très ouvert à la. Oui, oui, parce que... Ben, écoute, en ce sens qu'il vieillit, t'as, une coupe de centres qui vont venir cogner la porte, qui vont pas offrir le calibre de Monahan, mais t'as Dvorak qui va venir. Je pense pas que t'es un gros fan de Dvorak, mais c'est un gars de la Ligue nationale. C'est un troisième trio, je pense. C'est à Dak de remplacer Monahan, je pense. Pis, pis Dvorak d'occuper de, de, le poste de troisième centre. Fait que, en ce sens, je pense qu'on peut s'en passer. Mais j'ai rien contre l'idée de le garder, Maxime. On n'a pas un moins bon club s'il est dans le coin, là.
2: Ouais, non, non, mais c'est, tu pour moi, c'est juste que... Euh, je regarde la progression. L'équipe, c'est pour moi, c'est Suzuki Kafi, OK, à, à l'attaque. Oui. Puis ces gars-là, ils ont pas 18-19 ans. là. Non. T'sais, ils sont, sont rendus pas mal à l'étape que l'année prochaine puis l'année d'après, il faut prendre un, un grand pas dans la bonne direction. Ben
1: oui. Sinon, c'est des. C est, c est, tu gaspilles des années tant que t'es entouré pas mieux.
2: Oui, non, c'est ça, exactement. Puis je trouve qu'avec Dak en santé, Monahan, il reste un agent libre, peut-être un solide agent libre à, à mettre euh, à l'attaque, puis tu es capable d'aider l'organisation à prendre un grand pas dans la bonne direction.
1: Guillaume, quand tu parles de capot-caco, dans le fond, ça, ça, ça me fait réagir en ce sens que je suis d'accord avec ce que tu exprimes, mais tu dis, je suis pas sûr que ce serait caco, parce que quand on a beaucoup vanté la reconstruction des Rangers, je sais pas si tu as vu leurs jeunes joueurs, à part Lafrenière qui est à 29 points 49 matchs, je te dis que tu sais, c'est pas euh, c'est pas les les jeunes là, qui sont même pas sur le bord de les faire gagner sur une base régulière. Puis je ne sais pas si les échecs du duo gorton Bobra au repêchage, j'ai envie de tenter des ici à Montréal.
0: Ben, tu sais là, il y a Philippe euh, Philippe Chittil, euh, qui est blessé Fini pour, pour la saison. Fini pour l'année. Oui, ouais, exact. Qui est un très bon jeune. Capo Caco, ça a pas levé encore. Mais tu sais, Mario oublie pas là. T'es en arrière de tu t'es en arrière de Panarin, t'es en arrière de Crider. Tu sais, le gars se retrouve que jamais de premier avantage numérique. La première minute, minute et demie, minute quarante, il se retrouve avec des miettes par la suite. Mm -hmm. Il y a tout ça aussi dans les circonstances. Là. Si tu le mets à Montréal avec Suzuki Carfield à gauche, tu lui donnes l'avantage numérique une minute et demie. Est-ce qu'on parle du même joueur à la fin de la saison? Je ne suis pas certain. Euh, si tu le mets avec, si tu le mets avec euh, Doc l'année prochaine puis un Anderson, est-ce que c'est le même gars s'il a du temps davantage? Tout est une question de, de circonstances. Tout est une question d'opportunité dans la Ligue nationale. Pis un joueur qui a un talent inné et pur, avec de bons joueurs, va être capable de faire de quoi? Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Très
1: intéressant tout ça. En terminant, les gars, un petit quiz. Avez-vous du respect pour les gars qui gagnent le championnat des marqueurs? McDavid qui en a remporté cinq en sept ans. Dry Zital, qui avait remporté le championnat des marqueurs en 2020. Kutcherov, qui pourrait le gagner à nouveau cette année. Lui, qui l'avait gagné en 2019. Euh, Avez-vous du respect pour le gars qui remporte le championnat des marqueurs à quelques jours du match des
2: étoiles? Mais, mais c'est tellement dur d'avoir un point dans la Ligue nationale d'Hockey, Mario, je peux t'en parler. Puis, <rire> de, la, la constance... Ouais. De, pas non seulement de le faire à chaque soir, mais de faire des 2, 3, 4 points par soir. Moi, je trouve ça extraordinaire.
0: Même chose pour moi. C'est Est-ce euh, que c'est le trophée qui te fait gagner une Coupe Stanley Peut-être pas, mais la saison régulière est là pour ça. Puis de réussir à le faire avec constance, le voyagement, les difficultés, les blessures, moi, je trouve ça exceptionnel.
1: Petite question quiz en terminant, juste pour voir. Euh, combien de championnats des marqueurs Sidney Crosby a-t-il remporté, les gars, comme ça? Sans googler? <rire> je dirais... Trois. Trois, ouais, c'est ça. Okay, 3, non, je, je pensais que vous étiez pour dire plus, mais il en a juste remporté deux, à ma grande surprise. Mm -hmm. Je me promenais à ça, travers des gagnants du, du championnat Rush. Je pensais qu'elle avait gagné plus que ça. Fait que non. vous étiez pas loin, hein. Trois, euh, c'est juste un de plus. Pas, pas si Pas les gars. Pour des gars de Ligue de Garage, là, je trouve que vous l'avez à faire.
0: Merci, Guillaume. Merci, oh. Maxime. On, On va laisser tirer notre pécon de demain. Oui, monsieur. Bonne fin de soirée, les gars. Salut, tout le monde.
3: Bye
1: Une nouvelle de transaction qui est tombée là, en fin de première heure de l'émission ce soir. Je vais juste rappeler les faits rapidement. Euh, Elias Linholm, qui est échangé euh, des Flames de Calgary en direction des Canucks de Vancouver. Une des meilleures équipes depuis le début de la saison. En retour de choix repêchage qui reste à être défini. Là, sûrement un premier choix, mais un choix de fin de première ronde. Euh, on parle également d'André Kuzmenko dont cependant le contrat vient à échéance. Il sera, il sera joueur autonome sans compensation à la fin de l'année. Alors je ne sais pas si on a une chance de le garder, de, de s'entendre avec lui. Ou il y aura beaucoup de choix autour de ça ou d'autres joueurs donc on attendra plus de détails. Dans quelques instants, on s'entretient avec l'adjoint d'Olivier Renard chez le CF Montréal parler de la nouvelle acquisition, un joueur d'impact pour le CF Montréal, Mathias elzoro Coccaro qui s'amène avec Montréal. On parlera également de baseball avec l'arrivée de Justin Turner des Blue Jays de Toronto, mais d'abord c'est avec grand plaisir qu'on l'accueille, lui qui vient à peine de célébrer son 78e anniversaire de naissance qui semble toujours en pleine forme, la fierté de l'Andrienne, sans aucun doute Serge Chavez ah, bonsoir Serge. <rire>
3: bonsoir. Comment ça va? Longue, la fierté de l'Andrienne. <rire> oui, et, et,
1: et de bien plus, la fierté de la BTB de, de beaucoup de Québécois euh, et Québécois ça, amateurs ça. de hockey. Quatre marches d'étoiles. petit
3: village. c'est un petit village de 1000 personnes. C'est là que j'ai été élevé. Euh, c'est là que j'ai appris à patiner. Puis euh, j'ai retourné il y a de, quelques années de pour le centième anniversaire. Oui. Alors, euh, c'est ça. C'est fun J'ai encore beaucoup de le monde que, que je connais là-bas. Là. Dans le temps qu'on
1: avait des glaces l'hiver pour patiner plus longtemps, plutôt que de patiner dans la garnotte comme aujourd'hui, une chance qu'il y ait des patinoires réfrigérés de plus en plus, parce que je t'ai dit que c'est pas mal plus difficile, Serge, de nos jours, n'est-ce pas? Il hein?
3: n'y ben, avait pas de glace artificielle dans mon coin, même, même à Amos, là, qui était la ville voisine, là, qui était à une dizaine de milles de chez nous, euh, l'arène d'Amos, c'est une glace naturelle. Ah oui. Et, euh, l'avantage, mais là, actuellement, des glaces artificielles, il y en a un peu partout, là, mais à l'époque, euh, on avait un avantage très marqué, euh, les gens de la l'Abitibi, euh, à cette époque-là, dans les années 50-60, tu voyais qu'il y avait beaucoup de, de joueurs de la B2B qui étaient dans la ligne nationale, la raison est bien simple, c'est que notre hiver était au moins un, un mois plus long qu'à Montréal, Euh, les extérieurs, où, tu extérieurs, sais, dans le temps de Noël, il n'y avait pas de glace beaucoup, beaucoup euh, avant décembre, puis parfois il y avait des il y avait de la pluie. Tandis qu'en habitué, notre, notre, notre hiver était beaucoup plus long. et c'était notre seule activité, donc on a produit beaucoup plus de voies de hockey à l'époque. Ouais, Maintenant, il n'y a plus davantage, il n'y a plus davantage, tout le monde joue dans les arenas en Abitibi ou à Montréal, et davantage. Le...
1: <rire> Exactement. Tu as bien raison de le souligner. On est à quelques jours du match des étoiles, puis en visitant quelques éléments qui ont ponctué ta carrière, Serge, tu as participé à quatre, quatre matchs des étoiles, si je ne l'ai pas oublié. En tout cas, c'était quoi le match des étoiles dans le temps? cétait tu bien différent?
3: Bon, en fait, c était, c était, moi, moi j'ai évolué avec. C'était une conférence contre l'autre.
5: OK. okay. Euh,
3: puis euh, au début de la Ligue nationale, je, juste avant que j'arrive, c'était, c'était en fait le gagnant de la Coupe Stanley qui jouait contre les étoiles des cinq autres équipes. C'était un peu ça le format là, pendant plusieurs années dans la Ligue nationale avant la première expansion. Et euh, les parties de c'est un showcase C'est showcase de la Ligue nationale. Euh, on, on semble jamais être capable de trouver une vraie bonne formule. Puis. Je ne sais pas si on va être capable un jour, parce que on n'est pas capable de reproduire notre vrai sport dans une partie de fun comme ça. Ben non. Où euh, tu sais, il n'y a pas de contact, ben euh, non tout le monde a du plaisir toute la fin de semaine. Alors on, on on sera jamais capable de trouver une vraie formule. C'est tout, tout simplement un spectacle, un show.
1: Oui. J'étais curieux de savoir comment tu avais réagi quand tu as vu, tu pris connaissance de la nouvelle la semaine dernière que Patrick Roy allait revenir derrière un banc de la Ligue nationale. Je sais que tu as toujours été fier des, des joueurs que tu as repêchés puis de les avoir vus se développer comme, comme professionnels puis comme hommes. Ça te fait un petit quelque chose de, de le voir revenir puis de voir comment ben, il est accueilli dire, à Montréal?
3: J'étais tu... content. J'étais bien content pour lui parce que depuis. Euh... Depuis un bout de temps, là, surtout depuis sa dernière conquête de la Coupe Memorial, c'est un gars, Patrick, il ne laisse pas personne indifférent. Puis, il a eu des petits problèmes au Colorado, il a quitté dans le milieu de, de, du camp d'entraînement. Euh, ça, ça lui a donné une mauvaise presse, et une mauvaise réputation en travers de la ligue. Puis, c'est un peu pour ça que euh, les, 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 les clubs ne semblent pas vouloir lui donner de chance. Puis, moi, ben. Ce qui a fait, Patrick, quand même, il est revenu est retourné au hockey junior. Je ne sais pas s'il y en a bien ben des joueurs qui ont, qui ont connu la Ligue nationale, puis qui sont retournés dans le junior, écoute, euh, pour une période de six ans, je crois, ou à peu près six ans. Oui. Puis qui est venu gagner la Coupe Memorial. Moi, je pense tout simplement qu'il a, a, a appris de ses erreurs, puis le gars méritait réellement une nouvelle chance. Puis moi, j'espérais beaucoup, je pense que le site idéal, ça aurait été Ottawa. Parce que Ottawa c'est un club qui, qui est à la conquête de nouveaux partisans. Ils ont une clientèle francophone qui, qui, qui est leur ville jumelle quasiment, là, Gatineau et Ottawa, c'est des, des partisans du Canadien. S'ils voulaient faire une percée dans le milieu francophone, je pense qu'ils ont manqué une belle chance d'aller chercher un gars comme Patrick Corrois.
1: On pourrait pas mieux dire, je suis tellement d'accord. Puis même le propriétaire, le nouveau propriétaire qui a l'air d'un chic type. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le connaître ou de le croiser au fil des ah, ans, Je le connais, je connais
3: très bien. Oui. Je le connais très bien. Il parle français. Ben oui. C'est un, un ancien gardien de but. J'étais tellement certain qu'il allait le chercher. <rire> j'ai, n'ai pas voulu embarquer là-dedans et l'appeler. J'ai pas d'affaires. J'ai pas d'affaires à mêler de ça. Là. Ouais. quand même... Euh, T'aurais peut-être dit,
1: Patrick, c'est plus proche, peut-être, Serge, Je t'avais lâché un petit coup de téléphone.
3: <rire> t'as encore de ah l'influence, t'as mais... encore de l'influence. Mais c'est un gars qui... M. Unlawyer, c'est un gars qui était un, un des propriétaires du Canadien, donc il connaît très, très bien Patrick Roy, là, il n'y a pas moins de... C'est sa décision à lui. S'il ne l'a pas pris, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas pensé. Là.
1: Non, non, il y a pensé, ça. mais je pense qu'il voulait étudier un peu trop peut-être avant, mais des fois, c'est là que ça se passe. Mais en contrepartie, ben, coudon, c'est Lou euh, Lou Lamoriello. Je sais pas si tu l'as bien connu personnellement, mais en tout cas, lui, on ne pourra jamais y reprocher de ne pas avoir eu beaucoup de respect pour tout ce qui est sorti de l'Organisation du Canadien. Quand tu regardes tous les gars qui ont embauché au fil des ans, à commencer par Jacques, euh, Jacques Lemaire, ton ben, ami... Je...
3: Jacques, il est a beau dire qu'il n'y a rien à voir là-dedans là, dans, dans, dans l'arrivée de Patrick Roy, mais moi, moi, je pense le contraire. Je pense que Lou a pas fait ça sans au moins avoir une très bonne discussion avec Jacques Lemaire pour que Jacques lui donne les, le pour et le compte. Euh, ça a toujours été comme ça. Et, et avant, Lou, Lou avait un, un dépisteur. Son dépisteur-chef, c'était un gars de la, de la ville de Québec. j'oublie son nom. Là. Claude Carrier Claude Carrier, Claude Carrier qui était le dépisteur en chef de, de, de New Jersey à l'époque que Lou était là. C'est Claude Carrier qui, qui a réellement poussé pour venir chercher Jacques Lemaire Puis la, la première fois qu'il m'a appelé Lou pour pour j'en ai parlé à Jacques, Jacques avait aucun intérêt. Et la deuxième fois, la deuxième fois euh, ça a changé. Puis là Jacques il dit ben j'aimerais ça, j'aimerais ça. Il dit pourquoi tu vas aller coacher, tu veux pas coacher à Montréal? <rire> En c'est ça, c'est du passé Puis Jacques Quand même, il avait terminé sa carrière De coaching à Montréal Puis il a quand même eu une très belle carrière Après le club de hockey canadien Vraiment un... ben, Moi ça me faisait un petit peu de peine Parce que tu sais, Jacques, j'ai joué trois toi On s'est suivi nous, en, en carrière, trois ans avec le Canadien junior Notre année à Houston en On a commencé en même année Avec le Canadien on a gagné toutes nos coupes ensemble avec les Canadiens. J'ai été cherché dans l'organisation parce que je, je voulais l'avoir comme instructeur au début, puis il ne voulait pas. Je l'ai quasiment emmené de force dans le milieu de l'année. Tu <rire> m'en rappelles. Ben oui. J'ai quasiment emmené de force dans le milieu de l'année, puis, euh, puis quand c'est arrivé, euh, quand il est arrivé, il y avait Jean Perron, puis, puis il voulait pas avoir Jean Perron en arrière du bain, il voulait l'avoir dans, dans sa galerie de la presse, puis Là, quand, 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 il, a quitté, il voulait absolument plus que Il dit, Jean Perron est prêt. J'ai dit, pourquoi tu me dis que Jean Perron est prêt? Et que tu voulais pas l'avoir en arrêt du vent. Puis, il dit, parce qu'il voulait ma job.
1: <rire> <rire> Comme quoi, même, les gars qui sont les meilleurs dans leur profession oh, 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 peuvent être, hab vois, peuvent être il, habités d'une petite insécurité il, par moment.
3: Il, 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 cherchait des excuses. Mais, mais, écoute, il, ça a été, euh, j'ai tout fait pour essayer de le garder. J'ai parlé à son épouse. Euh, on a fait rencontrer jusqu'à des psychologues. Il, a, il, 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 faisait, il en faisait une phobie, là. Il y avait du du, du rash sur les sur les jambes, les bras. Il en faisait une maladie. Euh. Il n'aimait pas, pas qu'il aimait pas le journaliste, mais ça le stressait tellement. Sa rencontre avec la presse écrite et parlée à chaque jour. Il était pas bien dans sa peau puis euh, il a réussi à combattre ça à l'extérieur de Montréal, puis, euh, il a eu une très belle carrière. Mais ben vraiment, vraiment. T'as mieux pour lui. Un, un grand respect pour lui aussi.
1: Ben moi aussi, un euh, grand respect pour toi, pour lui, puis euh, quelques-uns des grands qui ont vraiment marqué l'histoire du Canadien, puis des fois, puis je sais que t'es pas en position de, de décider ça, là, puis bon, j'avais même pas prévu de te parler de ça, c'est la conversation qui m'amène là, mais tu sais, je me suis souvent dit, je parlais avec Mario Tremblay à plusieurs reprises, je me suis dit, tu sais, de tous ceux qui ont été honorés, puis tu sais, il est autant de la renommée. Je sais pas de, de retirer toutes les chandails, mais ça aurait certainement été un candidat. Je sais pas si c'est parce qu'il il est parti vite à un moment donné quand il est parti en Europe ou qu'après ça, il, a, il est parti de Montréal. Mais quand je regarde tous les chiffres les souvenirs que j'ai de Jacques Lemaire, euh, ça méritait pas un chandail d'un hauteur. En tout cas, c'était certainement pas loin. Hein?
3: Ben moi, je pense qu'il y a, a peut-être... Il y a toujours des oublies. Tu, vois, tu peux arriver dans, dans un, au temps de la renommée à Toronto, là, la, la ligne nationale, tu vas dire, euh, OK, on, 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 a, on, a, on a emmené des joueurs défensifs, on a emmené Bob Gainé, on a emmené Guy Carbonneau c'est pas juste des joueurs défensifs. mais Comment qu'on a pu oublier Claude Provo, qui a gagné 9 Coupe Stanley, ben, oui. qui a fait la, 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 la première équipe d'étoile en année, il a fini en avant de Gordy Howe en année, première équipe de toile avec 33 ou 34 buts. c'est Comment qu'on a pu... Il a, y, a, y a toujours des oublis. Et, et moi, je pense que je pense que si... Euh, Canadien dans, dans les années à venir, là, il y a, moi je pense qu'il y a deux, il y a deux cas qui, qui, qui mériteraient que le chandail soit retiré. C'est Jean Lemaire et Toblick Toblick non seulement il a eu une grande carrière comme instructeur, mais il a aussi eu il y a, les, les le monde ne la connaissent pas, celle-là, mais, mais il a eu une très grande carrière comme joueur aussi.
1: Ben oui, c'est vrai que ben, nous autres, c'est de la légende qui nous a été racontée, les générations qui ont qui ont suivi, mais euh, ouais, effectivement, pour avoir lu à peu près tout ce qui se faisait de livres sur l'histoire des, des Canadiens, euh, j'ai surtout connu, évidemment, comme tout le monde, sa légende d'entraîneur, mais euh, j'adore ta suggestion, si jamais. Puis je pense que ça va arriver un jour ou l'autre, on verra, mais euh, j'espère que ce sera plutôt que tard pour euh, Jacques et Monsieur Blake et ses, et ses héritiers, sans aucun doute. J'étais curieux de savoir, Serge, quand tu parler d'expansion dans la Ligue nationale, puis de la possibilité que... Moi, je pense que la Ligue nationale va grimper à 36, c'est pas 38 en, en je ne sais pas combien d'années, mais très certainement 36 clubs, parce qu'il reste bien de la place aux États-Unis, si tu compares aux autres gros circuits professionnels, tu sais, dans le fond, qui n'ont pas cette équipe au Canada. Euh, Vois-tu ça d'un bon oeil que, que ça continue de, de, de grandir et qu'il y ait plus d'équipes?
3: Ben, écoute, moi, je pense qu'on on doit, on, on doit prendre l'expansion à mesure que le marché est capable de le prendre, puis qu'on est capable de produire oui. Du talent. Joueur, ouais. du talent. Euh, si tu te rappelles euh, à l'époque des, des années 70, là, quand qu'on a fait, on a fait une expansion euh, assez rapide. On a passé de six. On a doublé les cadres les de la ligne nationale dans la même année. On a passé de six à douze clubs. Et ça a amené ça a amené ce qu'on a vécu dans les années 70, ça a amené une période de violence dans la le, le, la Renaissance des Batailles, bon l'époque des Flyers de Philadelphie. Pourquoi c'est arrivé ça? C'est le manque de talent. On n'avait pas assez de bons joueurs. Et, et les équipes sont parties d'un euh, un gars. On avait toujours un, un, un gars fort dans chaque équipe, puis c'est un gars qui jouait régulièrement. Nous, on avait John Ferguson qui a, qui a compté 26, 27 buts des années, puis il jouait régulièrement. À Boston, il y avait Red, Green qui jouent régulièrement, c'était pas des frappeurs désignés. Alors dans, dans les années 70, c'est arrivé le moi je rappelle ça là, une période noire et, et où les clubs ben, sont arrivés avec euh, avec trois, quatre grooms par équipe là pis, 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 que moi, j'ai des, des, des hommes j'en ai eu, moi aussi, trois, quatre, quand j'étais parce que, <rire> si j'avais pas fait ça. Oui. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas été capable de jouer contre les autres. Mais non, c'est sûr. C'est que, en 1976, là. Canadiens, on a battu les Flyers en quatre. La raison qu'on a battu le Canadien en quatre, c'est parce qu'on était beaucoup plus gros qu'eux autres. On était plus talentueux, mais beaucoup plus gros. Là. Tu sais, à la défense, c'était Pierre Bouchard, Larry Robinson, euh, euh, il y avait moi avec Guy Lapointe, C'était tous des gars de six pieds un, 6 pieds deux, 6 pieds trois, 220 livres. Là, s'il n'y avait pas personne de plus gros que nous autres dans la Ligue nationale. Puis on n'était pas une équipe de goût. On était, on était tout simplement plus fort, plus gros que les autres, plus physiques.
1: Ouais, c'est drôle parce que le Québec produit beaucoup de petits joueurs, mais c'est vrai que il y en a produit aussi. Pis on avait, on avait du bétail talentueux, des gars talentueux à preuve ton titre de recrue de l'année notamment, puis ton trophée quand, quand il smite. Euh, J'étais curieux Serge parce que je sais que les gens te parlent tout le temps du Canadien. c'est toujours le fun d'avoir ton opinion. Là, on va pas se mentir, on aime, on aime beaucoup ça. Euh, savoir, va, tu as une opinion sur beaucoup de choses, éclairées à part de ça. Je te parlerai pas de Donald Trump et de politique américaine ce soir, mais euh, est-ce que je ah, est, 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 est parler autant de ça que du Canadien. Je le sais, puis j'aurais autant de plaisir à t'en parler. On va changer ça. Bonsoir, on va élargir l'aspect parce qu'on pourrait genre une claque, mais est-ce que tu sens que les gens sont prêts à être patients encore un bout de temps avec euh, le projet en cours chez les Canadiens de Montréal? C'est ce que tu entends. Je suis tes amis, puis tu sais, les, les gens qui te parlent de hockey. Là, tu sens ben, écoute, les écoute,
3: Canadiens, on n'a pas été gâtés hein, depuis 15-20 ans. Là, on, on, on est arrivé puis à un moment donné, on annonce un euh, on, a, on annonce un plan de 5 ans, puis whoop, au bout de cinq ans, on, on arrive à un nouveau gérant, on lui signe un contrat de cinq ans, puis on dit, ben, c'est un, un nouveau plan de cinq ans. Ben, exact. Puis, là, ben, on est dans le troisième, dans le quatrième plan de 5 ans. Moi, moi j'ai plus confiance cette fois-ci parce que je pense que l'organisation du Canadien est une organisation qui est beaucoup, beaucoup plus sérieuse que, 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 que l'organisation précédente. Euh, à cette heure, euh, il nous montre des belles choses puis euh, en ayant du monde mieux structuré puis des gros travailleurs j'espère que ça va payer dans, dans les années à venir J'ai eu pas l'équipe euh, je pense qu'on est correct euh, on, on va être bon défensivement, on a des bons défenseurs qui s'en viennent et qui, qui sont déjà bons euh, nos, nos, on a deux vedettes en avant nos deux, nos deux grandes vedettes ne ben, sont pas dans les 50 premiers marqueurs de l'équipe de la Ligue nationale. De la ligue? Mm -hmm. de la ligue nationale mais ils sont bons, ils sont petits, et on, on va voir ce qui va se passer dans, dans, dans les années à venir. T'sais, on vient de fêter le, le 30e anniversaire de... La, la, notre dernière coupe en 93 puis il y a beaucoup de monde qui, qui m'ont dit au fil des années puis après qu'on a gagné bon qu'on avait été chanceux etc., etc chanceux puis quand j'analyse l'équipe on vient on vient de la fêter là. quand j'analyse l'équipe on avait quand même quatre personnes entre hey. 80 et 100 points ben oui puis puis actuellement il y en a pas un on n'a pas un entre 80 et 100 points on en avait quatre on en avait quatre avec euh, Moller Danfousse qui avait 96 points, je pense. Muller, Danfousse. Écoute, on avait quatre joueurs entre 80 et 100 points. Bellows, alors, Bellows de... aussi, là. Tu sais, c'était... Oui, Bellows. Muller. Bellows, Bellows. Puis, puis, puis on avait Patrick Roy. Et écoute, euh, on avait toute une équipe, là. Tu, tu, ça va pas, là. Après avoir perdu les deux premiers matchs à Québec en 93, là, on a, perdu, on a perdu deux des 18 suivants, là. On a, on a, on a perdu seulement deux matchs après.
1: Ouais, quatre de beaux rapports. souvenirs. Mais
3: non, je sais, écoute. Et, 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 quatre, dix, dix, dix parties supplémentaires gagnées. C'est un autre record, ça. Qui Alors, dit est, mieux? C est, c est, c'est quelque chose, hein? Ben,
1: c'est quelque chose de certain, puis euh, on attend encore le prochain qui va rééditer l'exploit. Pas des matchs en prolongation, tu ne verras plus jamais ça, je ne peux pas croire, mais un club canadien, peut-être les Canucks. Je, je le souhaite à une équipe qui n'a jamais gagné en coupe
3: encore. Ben, c'est une game sur deux, on s'en va en prolongation, ouais. c'est toujours en prolongation. Oui, mais ouais. dans
1: gagner dix en prolongation, là, hey. non, ben,
3: ça, il faut le faire, Tu sais, il n'y a rien qui passait, donc là, là avec Patrick, puis euh, l'équipe, là, on, on était meilleur de chaque série en dernier, là. Quand le on t'a plus battable. On avait notre équipe était meilleure tout le temps.
1: Vraiment, tout vraiment. Temps. Au point où vous auriez pu battre, euh, c'est qui qui avait été éliminé cette année-là? Pittsburgh, vous les aviez repoussés dans une cinquième ronde. Ben là, je spécule. <rire> on ne le saura jamais. <rire> on le saura jamais. Serge, ah, ça. toujours un grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Et puis, euh, on parlera de, de politique, tu Ça va beaucoup parler de politique dans la prochaine année. On, on s'en réservera <rire> un autre moment. <rire> merci beaucoup. OK. Bye. bye, bye merci. By Serge Chavard, donc, nul autre que le sénateur. On vient dans un instant. Les amateurs de sport. <tris> Pour ceux qui en mangent du sport. <tris> Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de
3: sport. <tris> <tris>
1: Ça bouge du côté du CF Montréal. Hier, on s'entretenait avec l'entraîneur Laurent Courtois, mais du côté du personnel de joueurs, beaucoup de nouveaux visages et une grosse prise qui a été annoncée aujourd'hui. C'était devenu un secret de polichinelle ces derniers jours, mais le club a confirmé l'embauche de Mathias Coccaro, surnommé El Zoro, un joueur qui nous vient de l'Uruguay. Avec nous, l'adjoint d'Olivier Renard, responsable de la gestion de la masse salariale chez le CF Montréal, Vassili, qui est avec nous, Zidis. Bonjour, Vassili. Bonjour,
5: bonjour. Ça va?
1: ça va très, très bien. Et toi?
5: Ça va, ça va. Merci beaucoup.
1: Alors, qui est Mathias Coccaro-El-Zoro? Euh, qui est cette nouvelle acquisition du CF Montréal?
5: Oui, bien sûr, c'est une nouvelle acquisition de notre club ici. C'est un numéro 9. Pas seulement sur son maillot, mais sur l'équipe sur aussi. le numéro 9 qui peut marquer des buts. Euh, il a marqué avec les autres clubs qu'il était. mais C'est aussi un joueur qui, qui va se battre sur le terrain, euh, qui court beaucoup qui ne lâche pas la défense euh, de l'autre côté, donc c'est un, un attaquant qui va nous amener beaucoup de choses de, de, qu'on a besoin ici de notre équipe euh, et aussi pour euh, aider les jeunes à grandir parce qu'il est un peu on va pas dire plus vieux, il est un, un bon âge, euh, mais c'est un, un peu plus vieux que quelques jeunes qu'on a comme Julien Vincent ou Ibrahim Sunusi. Il euh, va nous aider à bien sûr marquer des buts qui est très important dans le foot.
1: Donc, euh, son rôle, ça sera, est-ce qu'il peut devenir, il y a le potentiel de devenir un des joueurs vedettes de l'équipe au cours des prochaines années. Il a un contrat de trois ans plus deux années d'option.
5: C'est quelque chose qu'on espère avec tous les joueurs qu'on a amenés ici, qu'ils ont pas seulement une, 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 devenir une vedette pour, euh, pour la ville et tout ça, mais pour eux-mêmes d'avoir de, de des bonnes statistiques, des bonnes choses et, et d'agrandir avec nous. Donc, un, un joueur comme Mathias Kokaro, s'il vient ici, ça peut être un autre joueur que. Peut-être, euh, peut-être tout le monde y connaît euh, Nacho Piatti, mais je ne dis pas de même, même niveau. Je parle plus de personnes vraiment le connaissaient quand il est rentré ici et quand il est parti, tout le monde connaissait son nom. Donc, on espère ça avec tous nos joueurs, bien sûr. Euh, mais peut-être Mathias Kogoro pourrait être un joueur qui marque plus de 15 buts par année et quand il est fini son contrat en ex-montant d'année, euh, j'espère que serait reconnu ici dans la ville.
1: Vassili Kremantzidis, euh, dis-moi, un joueur comme lui, comme Mathias ou même Nacho dans le temps, qui est désireux de s'amener en Amérique du Nord, de venir s'installer à Montréal, lui personnellement, on parlera de l'équipe ensuite, mais lui, qu'est-ce qu'il cherche dans l'opportunité que Montréal lui offre?
5: Il regarde, il regarde, pas seulement la ville. Euh, il y a des personnes, bien sûr, qu'il peut parler de la ville qui est une des plus belles villes pour moi, mais bien sûr c'est la maison, mais plus belle ville pour moi. Euh, en Amérique du Nord, euh, mais ils aiment aussi la MLS parce que, bien sûr, tu vois maintenant qu'il y a Messi et des grands joueurs qui ont venu ici dans la MLS, donc ils regardent ça aussi. Euh, et aussi de, de jouer dans un autre pays, dans un autre continent, c'est une nouvelle expérience pour eux. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont très, très intéressés à ça, euh, le style de vie en Amérique du Nord, le foot en Amérique du Nord. Euh, bien sûr, les, les partisans jouent un rôle en, en, en avec ça aussi, donc. C'est différent des autres continents, mais, mais c'est quelque chose qui attire les joueurs, de, pas tous les joueurs du monde, mais qui attire des joueurs ici. Et c'est ça que je vois la plupart du temps quand on parle avec les joueurs, pas au moment qu'ils se signent, mais après quelques mois, quelques, peut-être même une année, ils voient la ville, ils voient la ligue et euh, reconnaissent qu'ils ont fait
1: un bon choix ici en On a développé des bons joueurs au fil des ans, pas juste à Montréal, mais par exemple, le Canada produit de bons joueurs qui, eux, décident d'aller poursuivre leur carrière, tenter leur chance dans les grands clubs euh, en, en Europe. Bon, On pourrait mentionner le nom de, de Kone que vous avez eu ici à Montréal pendant quelques années. Un gars comme Mathias Coccaro, lui, s'amène à Montréal à 26 ans, donc ça veut dire que lui, il va, il va venir nous offrir les meilleures années de sa carrière en quelque sorte?
5: Ça, on espère qu'on a les meilleures années de, de tous nos joueurs, mais bien sûr de Mathias qui vient à cet âge-là. Il n'est pas jeune, il n'est pas vieux. C'est un joueur qui oui. il va produire, on espère qu'il produit directement sur le terrain avec ce qu'on a vu et ce qu'on qu a analysé de notre côté sportif. Donc euh, oui, on espère qu'il qu vienne tout de suite, marque des buts, des, des passes et nous aide sur le côté offensif.
1: L'arrivée, évidemment, de Lionel Messi en MLS a fait exploser le box-office. La preuve, c'est que vous avez le plus haut total d'abonnements de saison pour la saison 2024 chez le CF Montréal. On parle de 15 000 abonnements de saison qui sont déjà vendus. Est-ce que, Vassili, ça vous a permis ou ça vous permet comme organisation de dépenser un peu plus? Est-ce que ça, ça change un peu votre philosophie? Est-ce qu'il y a une décision d'investir davantage dans l'effectif, l'acquisition de et quelques autres, dont celle de Yankoff récemment, me donne envie de penser ça. Est-ce le cas?
5: C'est très important d'avoir, euh, on va dire, sold-out des billets de saison. On a, je pense que vous avez dit 15 000 billets de saison. C'est ça qu'on qu qu a cette année qui s'en vient. Euh, bien sûr, c'est important aussi de mettre un bon produit sur le terrain. Euh, pas seulement parce que Messi va être, euh, je sais, Messi est dans la MLS, mais aussi parce qu'il veut supporter le club, le supporter euh, ce qu'on fait ici. Euh, nous, de notre côté, euh, on essaie d'être très intelligent et très, euh, je ne sais pas le mot en français, efficient. On veut être efficace, euh, avec, efficace, c'est efficace, ça. Euh, intelligent et efficace avec le budget qu'on a, avec la masse salariale, avec le gamme, euh, avec tous les autres mécanismes de la MLS que tu peux euh, construire une équipe. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, euh, Olivier Renard et moi, euh, quand on construit l'équipe. C'est pas seulement. L'argent, c'est tout, c'est aussi d'être intelligent avec l'argent qu'on fait, de construire une équipe qui, est, qui a de la balance dans les positions, balance dans les âges, euh, et bien sûr, qui est, qui est dans le profil qu'on veut comme club, et dans le profil du, pour, pour jouer pour le coach aussi. Euh, comme que coach, bien sûr, on l'a amené avec le profil qu'on voulait ici, avec le style de foot qu'on voulait jouer ici, mais les joueurs aussi de rentrer dans ce euh, projet-là. et C'est ça qu'on essaie de faire ici de notre côté par rapport à le, le, le budget, mais plus d'être euh, intelligent et efficace avec euh, toutes nos transactions.
1: Est-ce que la masse salariale totale du club sera supérieure à celle des dernières années?
5: Euh, la masse salariale augmente chaque année. Bien sûr, on a le gamme des transactions euh, des joueurs qu'on a fait, de Djordje Mihailovic, Ismail Kone et Alistair Johnson. J'avais mentionné dans le passé, peut-être avec vous, ou dans, ou juste en général, que l'argent de gamme ne vient pas tout dans la première année. Donc, c'est aussi cette année qu'on a reçu un bon montant de ça. Donc, ça nous aide à dépenser cet argent-là euh, en totalité, de dire, OK, la masse salaire de l'année dernière et cette année, avec le gamme et tout ça qui rentre, comment est-ce qu'on va faire fonctionner le, le montant d'argent qui est disponible pour nous pour faire la meilleure équipe euh, sur le terrain. Donc, euh, c'est difficile de répondre à la question directement, mais avec tous les moyens qu'on a, qu'on essaye d'utiliser avec la, la Ligue et L'argent qui est rentré avec euh, avec les, les bandes des joueurs euh, sur le côté du gamme, c'est quelque chose que on utilise et on essaie de, de reproduire ça année après année hein, pour qu'on peut euh, réutiliser dans le futur d'autres gammes pour des joueurs qui vont passer à d'autres choses ou vont être vendus ou quelque chose comme ça.
1: Euh, il y a eu d'autres acquisitions ces derniers jours qui ont été annoncées par le club, dont celle de Yankov. Parlez-moi des, des nouveaux joueurs et de votre degré d'excitation par rapport au potentiel. Du, du nouveau groupe avec les, avec les joueurs ajoutés, là?
5: Oui, le premier mot, euh, Yankov est venu de la Bulgarie. Il est un joueur international de la Bulgarie aussi, avec euh, plusieurs matchs joués pour, pour eux. Euh, dans le passé, il y avait un ou deux blessures, donc c'était un peu. Euh, il, il avait des offres pour des autres clubs, mais à ce point-là, quand il était un peu blessé, bien sûr, il n'est pas allé à d'autres clubs, il est resté en Bulgarie. Mais nous, avec un passeport canadien, et bien sûr, on le connaissait pendant quelques temps. Oui! Euh, je pense, lui-même aussi, a dit que le cercle Montréal voulait pendant longtemps, et ça, c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on a continué, on à continuer à pousser jusqu'à temps que, pas jusqu'à temps qu'ils le font, mais jusqu'à temps qu'on peut voir la porte <rire> oui. est ouverte, et, et la porte était ouverte à un point avec eux. Donc, un, Yankar, c'est un joueur, c'est numéro 10, un joueur créatif qui va aider, bien sûr, Kokara aussi à marquer des buts, euh, mais il va aider à amener quelque chose euh, plus dynamique. Sur le côté offensif. On a des joueurs dynamiques déjà, mais quand tu peux ajouter un Yankov à côté d'un Bryce Duke ou à côté d'un euh, Mahalo Poku, ça aide aussi parce que tu as la qualité, soit un joueur sur le banc, soit sur le terrain, ou quand tu dois faire un changement euh, durant, durant le, le match, tu euh, as la qualité des deux côtés-là. Euh, à part que ça, on a d'autres acquisitions qu'on a faites dans, le, dans les entre-saisons. On avait. Euh, Rouen et, et Raheem Edwards, euh, oui. deux joueurs qui jouent sur le latéral droite et le latéral gauche. Et c'est des joueurs qu'on a utilisé l'échange de Aaron Herrera à DC United en échange de Rouen et de l'argent. Et on a réutilisé cet argent pour aller prendre Edwards. Donc, à la fin de la journée, quand tu regardes tout, c'était plus ou moins deux joueurs pour le prix de un. Et le salaire de deux joueurs égale le salaire de Aaron Herrera. Donc, nous, comme je t'ai dit tantôt, être intelligents et efficaces avec la qu'on a, c'est ça qu'on a fait. Et on a beaucoup de, de, euh, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel à avoir Edward sur un côté et Juan sur euh, l'autre côté du terrain. Donc ça, c'était deux acquisitions euh, très importantes pour nous. Et je veux pas oublier d'autres parce qu'il y a aussi euh, Joaquim Sosa qui est un joueur de Bologne qui est venu, euh, en prêt cette année. Et je suis très impressionné de, de lui jusqu'à maintenant. C'est un joueur qui va nous aider en défense centrale. Plus sur le côté gauche et il peut aussi jouer des fois latéral gauche quand on doit uh, fermer le match. Uh, C'est un, un très bon joueur avec les pieds. Il a la vitesse uh, et on a bien aimé. On aime bien de l'avoir ici uh, cette année en prêt.
1: En terminant, Vassili, est-ce qu'Olivier, toi, M. Saputo, toute la direction, le coach, Laurent Courtois, qui était notre invité hier, euh, avez-vous confiance que ce groupe-là pourrait créer des belles surprises cette saison?
5: Oui, bien sûr, il n'y a pas de question sur ça. On espérait l'année dernière et l'autre année qu'on a pas fait, pas fait les séries aussi, euh, parce que le but, c'est toujours de, de faire les séries. Et Laurent Courtois, c'est une des acquisitions aussi de notre club. On est très content de l'avoir ici. Je pense que lui-même, il est... Très, très, très heureux d'être ici, oui. j'ai la chance de lui parler hier. Euh, il est très excité pour la saison comment, pour commencer. Bien sûr, il veut que les matchs commencent le plus tôt possible, mais aussi il sait qu'il doit mettre en place le, la structure, le système qu'il veut, qui va aussi prendre du temps. Euh, mais on va être assez patient avec euh, avec ça. Mais je pense que à un point, ça va, ça, un point bientôt, ça va arriver. Mais non, on est tous, euh, on est tous positifs. On est tous pour le même but. Euh, avec les accusations qu'on a faites euh, on est convaincu que on est meilleur que l'année dernière pas seulement avec les joueurs mais aussi avec le staff qui est ici et, et tout le monde qui est en tournée de nous et non on est tous excités c'est quoi aujourd'hui c'est le 31 janvier on commence en trois semaines et demie quelque chose comme ça donc euh, ça s'est arrivé ça
1: arrive vite. Okay, ça arrive vite, mais on a hâte que ça commence. Vassili, merci beaucoup de l'entrevue d'aujourd'hui. Euh, bonne fin de camp d'entraînement et puis euh, au plaisir de se reparler. Merci d'avoir été là ce soir. Merci, à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Vassili, donc, qui était avec nous ce soir. Vassili Crémandidis, l'adjoint d'Olivier Renard, l'ECF Montréal qui euh, jouera son premier match en février prochain.
0: Na, 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 na.
3: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. Na, na, na,
1: na, na. Course automobile maintenant. Alex Tagliani qui est là. Bonsoir, Alex. Salut. C'est ah. le sport que je pratique puis qui me fait du bien. La course automobile. Mais pour faire <rire> la course automobile, les gars sont en forme <rire> comme jamais. Je hein. sais que c'est pas nouveau de dire ça, que les gars sont en forme. Mais toi, quel autre sport tu fais? Tag T'en fais-tu d'autres sports?
4: Bah ben, Écoute, je euh, joue hockey. Euh, si la température avait été plus clémente cet hiver... Euh, je, je, serais, je serais sorti euh, quelques fois aller jouer hockey sur l'aréna extérieure ici. Ah oui? Euh, ben Ça te fait prendre l'air, euh, tu, sais, tu pédales, puis euh, t'es soufflé, puis c'est cool. Euh, fait que euh, tu sais, Je pratique, joue tennis, euh, je joue au tennis, je fais des sports vraiment où je suis pas vraiment euh, excellent, mais des fois, quand je me prends avec du monde plus fort que moi, ben ils me font courir en tabarouette, c'est bon pour l'entraînement.
1: Mais t'es toujours partant pour jouer à quelque chose, ça c'est le fun.
4: Ouais, parce que, ben je fais du gym aussi, mais sais, entre toi et moi, euh, rester enfermé dans un gym euh, mmh. constamment, euh, c'est le fun des fois de, 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 de changer. Puis euh, le karting, c'est un peu la même chose. T'sais, t'sais, tu peux t'entraîner vraiment fort dans un gym pendant tout l'hiver, mais il y a rien de mieux que être assis dans un kart euh, pour t'entraîner. D'ailleurs, les pilotes de Formule utilisent beaucoup ça, le karting, euh, quand ils sont en vacances pour euh, pour, pour rester en front.
1: Ben, tu vois, on va l'ajouter dans la panoplie des activités physiques que les gens pratiquent quand ils vont te voir au centre. Tag e karting bien sûr. Euh, Dis-moi, Tag, bon, Andretti, c'est un nom magique en course automobile. Hein? Mario Andretti euh, et le père, bon, Michael Andretti, qui a eu énormément de succès, ils ont touché à la Formule 1, mais Andretti, Michael, le fils, voulait revenir et avait une proposition pour revenir avec une écurie. On lui a fermé les portes. Ce ne sera que, J'ai l'impression que ça ne sera que partie remise, mais pourquoi est on pas prêt à accueillir. Le groupe de Michael Andretti?
4: Ben écoute, euh, c'est drôle qu'on en parle parce que, il y a à peu près 15 minutes, j'étais encore en train de texter back and forth avec Michael, justement. Euh, J'ai couru d'ailleurs en illicoeur avec lui, contre lui. Oui. Euh, que je respecte énormément. Puis euh, J'ai jasé au téléphone avec Rob Edwards, qui est son, euh, qui est son chef des opérations là-bas, qui était un de mes euh, directeurs euh, dans le temps que je courais pour euh, l'écurie Fast et l'écurie... Walker Racing, c'était une journée vraiment là, je te dirais émotive pour la famille Andretti. Euh, il y avait plein plein d'émotions dans l'air. J'étais un peu déçu pour eux. Je suis triste même parce que, euh, écoute, j'ai des textes devant moi en ce moment là de Michael. Puis, tu sais, je sens un peu dans, dans, dans ses propos que euh, il, il est un peu euh, frustré. Euh, déçu parce que qu'ils pensent que euh, la F1 n'avait pas vraiment de droit de faire ça, surtout que c'est le... Il le, 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 euh, y a une loi un peu d'anti-compétition là-dedans, puis ils ont passé leur test euh, de FIA euh, haut la main, et puis euh, c'est quand même... La F1, c'est quand même eux qui décident, tu comprends?
1: C'est un milieu fermé, là.
4: Ils trouvent ça un peu bizarre, que le vote n'a pas passé euh, ben moi aussi parce que jusqu'à hier euh, je parlais justement avec des gens de la GM ça, ça j'avais encore bon espoir parce que contrairement à d'autres équipes Andretti amenait un manufacturier donc il rentrait pas seulement comme une entité de course il rentrait avec un manufacturier avec lui oui, dans les premières années, il aurait probablement dû rouler avec un autre euh, motoriste parce que Cadillac euh, aurait pas eu un moteur prêt euh, dès la première année. Mais quand même, tu, sais, tu rentres pas avec, euh, tu rentres pas en tant qu'équipe, puis ensuite tu fais juste louer des moteurs de, de, de existants. Donc, moi d'après moi, je voyais ça comme si tu refuses Cadillac et comme si tu refuserais Ferrari, Audi, Porsche. Pour moi, ça faisait pas de sens. Oui, on, on parlait beaucoup d'Andretti, Andretti, Andretti, mais leur approche était de rentrer avec un, un gros manufacturier. Puis, euh, on, on, on pense à Cadillac, qui, euh, qui, qui était vraiment présent durant les 24 heures de Daytona dernièrement. Alors, je trouve ça un peu bizarre, mais, mais, mais honnêtement, euh, je suis très triste pour eux parce que je sentais dans, dans ses propos, euh, via les textes qu'on s'est envoyés, que c'était n'était pas le fun puis euh, ils ne s'attendaient pas à cette réponse-là. Et puis, euh, Rob Edwards m'a dit un peu la même chose. Ils sont un peu déçus. déçus puis, euh, je sens un peu, peut-être un peu d'injustice. Donc, euh, tenez, tenez qu'à partir partie remise. Je crois peut-être qu'ils vont ils vont euh, refrapper à la porte euh, à un moment donné, quand Cadillac euh, qui est prêt euh, de rentrer, euh, comme vraiment en tant que motoriste, euh, et non juste en tant que brand mais à ça c'est pas la première fois qu'on voit un, un, un manufacturier moteur qui est brandi différemment sur une voiture on l'a vu avec la Red Bull à St Martin pendant quelques années écoute il y a de la politique là-dedans je sais pas j'ai peut-être un parti pris vis-à-vis -vis Michael parce que tu sais c'est un bon bonhomme je l'aime bien euh, mais je trouve ça un peu
1: et euh, je sais pas s'il va revenir avec un autre motoriste, mais en tout cas, ce sont les autres écuries là, qui ont voté pour ne pas l'accueillir, mais on comprend que le, le lien fait que tu réagis ainsi. On aura l'occasion de développer sur la nouvelle réglementation les nouveaux règlements qui seront adoptés pour la prochaine saison 2024, mais de façon sommaire, qu'est-ce qui retient ton attention sur ce qui sera euh, la nouvelle euh, réglementation, euh, les nouveaux éléments de la réglementation, Alex
4: ben il y a, y a plein de choses techniques, il y a plein de, plein de choses euh, intéressantes. <rire> moi, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est le c'est l'augmentation d'une euh, pénalité qui peut être octroyée à un pilote là, qui passe de 250 000 à 1 million. <rire> oh boy! c'est euh, Ça fait longtemps que ça n'avait pas été visité. Puis là, ben euh, euh, une pénalité euh, à un pilote, avant, il y avait un maximum de 250 000. Euh, euros, et, et là, ça, ça peut aller toucher le 1 million de dollars, donc, euh, ben, écoute, euh, aujourd'hui euh, quand tu frappes le portefeuille, euh, peut-être les gars vont se tenir les fesses plus serrées, euh, il y a, y a toujours 50% des pilotes qui qui, qui, qui qui roulent avec un certain respect, puis il y en a d'autres 50% qui se donnent un peu des droits, ben là, euh, quand tu commences à jouer dans, dans les millions de dollars de, de de, de pénalité, je suis pas sûr que les, les gars vont, vont, vont s'en permettre autant. Donc euh, si ça devient tête, plus serré, euh, deux équipes qui viennent frapper à la porte, euh, Mercedes euh, avec McLaren qui pourrait peut-être venir jouer les troubles de fêtes l'année prochaine. Euh, tu peux avoir six pilotes qui se battent, puis là, ben, ça peut être intéressant quand qu il y a quand tu as un petit million de dollars de pénalité si tu fais le <rire> si l'imbécile en piste. Ça, ça devrait être intéressant.
1: Ça va faire les manchettes. On s'en parle très bientôt. Alex, c'était le fun de, de renouer avec toi. Et on s'en va te voir au Centre Tag e Karting aussitôt qu'on a une chance. Merci, mon ami. Ouais, salut, mon ami. Salut. Bye, bye. Au réseau Cogéco.
4: Vous
0: écoutez les amateurs de sport.
2: C'est 23.